0: Areena. On si vielä pari tiltaltiikin.. Joo. Tämmöinen harmaa aamu, vähän sataa tihuttaa, niin noi tiltaltitkin on tosiaan aika harmaa värittömän näköisiä.
1: Kyllä joo, etenkin vähäisessä
0: valossa, niin keltainen on se ensimmäinen väri, melkein,
1: mikä katoaa. Mikä on tiltalttien tunnistamisessa monesti se kaikkein
0: oleellisin pointti. Tänä vuonna tiltaltteja on ollut mm. Suomessa paljon. Että Lokakuun alkupuolellakin niin tuli tuolta saarista tietoja tuommoista 30-50 päivässä ja kaupunkialueen puistoissakin ollut vielä. Mun mielestä oikeastaan varmaan ihan ennätysmääriä.
1: Joo, se on ilahduttavaa. Tiltautti on 90-luvun aallon pohjasta niin runsastunut paljon Suomessa
0: niitä alkaa olemaan. Ja pajulintu nyt. menee toiseen suuntaan.
1: Niin, niin, nyt tuntuu välillä. että meikäpä enemmän näkee tiltautteja nykyään kuin pajulintuja muuta. Se oli aikaisemmin niin periaatteessa vanhoin kuusikoiden mutta nykyään ihan sekamme, nuorten sekametsien niin se En tiedä, onko se jonkinlainen tämmöinen habitaatin muutos tapahtunut lajilla tai sitten joku eri osapopulaatio levittäytynyt Suomeen tai muuta.
0: Tänään mun aiheeksi otettiin tosiaan tiltautti, mikä, no aika monet ihmiset tuntee sen laulun, koska se on helppo tiltaut, siltsaut, saltsaut, tai miten vaan matkia sitä, mutta ulkonäkö on vaikea. Se on hyvin pajulintumainen, pieni, alle 10 grammaa painava lintu. Miten sä kerrot, jos saat retkellä oppaana ihmisille, niin mistä tiltaltin tuntee tai millainen lintu se on?
1: No helpoiten se pajulintus tuntee käytöksestä, jos ei se laula sen pyrstänykin alaspäin rauhallisesti, kun taas pajulintu nykättelee siipiä ylöspäin. Siitä se on melkein helpoin maastossa tuntee. Arvoin näkee niin hyvin, että pääsee yksityiskohtiin käsiksi, missä myöskin löytyy toki eroja.
0: Näetkö sen siiven pituuden esimerkiksi? Onko se vaikea katsoa maastossa?
1: On, se pitää aika lähellä olla. Että enemmän se on sitten niin yleisväritys ja naamankuviot tai päänkuviot, mistä se helpommin tuntee ehkä kuin siitä siiven pituudesta. Ja kutsuääni toki on myös erilainen kuin pajolinnalla.
0: Tiltantillahan on erilaisia kutsuääniä, on tämä perynteinen hyi tai nopea ja tol- Pajulinnolla on kaksosainen hyvi, ehkä, mutta hmm. sitten on näitä hilyä ja tsilyä.
1: Joo, niin on
0: ja niistäkään ei oikein tiedetä,
1: mitä ne on, kun tuntuu olevan, että se on vähän niin kuin trendi, että välillä se yleistyy Suomessa yhtäkkiä, kaikki tiltaltit sanoo hily, mut sitten voi olla, että seuraavana vuonna kaikki sanoo taas ihan normaalisti ja kuitenkin niitä hilytiltaltojakin keväällä on ja, ja etenkin tuo nimialalla ei nuoret linnut, niin oikeastaan joka vuosi kutsuu samalla tavalla. Et en tiedä, onko se vaan tämmöinen opittu trendi, mikä silloin tälle leviää tänne Pohjolaankin, ja vai, vai mistä se riittuu. Mutta niitä Suomessa kerättiin tota, DNA-näytteitä niistä hilytiltalteista, ja valtaosa oli ihan tätä kotimaista abieettinuusalalajia, mutta siellä oli muutamia kollypitoja myös mukana, jotka sanoi hilyä, että se ei ole, ole mikään juttukaan.
0: Tämä on vähän vaikea aihe varmaan monille kuulijoille tiltautti, kun se Perushomma nyt on, että, että jos laulun tuntee, niin tietää, että on kyse tämmöisestä veijarista, mutta siis se maantieteellinen vaihtelu, ja onhan tiltaltteja siis lajiutettu, että niemimaalla on oma, mm. Kanariansaarilla on oma. Kyllä joo, ja ne on
1: varmaan ne mitkä olleet pisimpää, ja sitten lajuutuminen on varmasti ollut käynnissä myös tuolla idän mutta ainakin nykytietämyksen mukaan niin ne risteytyy tämän tota, Suomen alalajin kanssa aika laajasti Uralin tällä puolella, mutta mutta silloin kutsua on niin erilainen laulu, erilainen genettinen vero löytyy myös. Et siinä on varmaan oltu tavallaan lajituminen käynnissä, ne populaatiot on erillään, mutta nyt ne on taas kohtaamassa ja ne tuota, risteytyy. Ja voi olla, että se lajituminen tavallaan katkeaa siihen, sulautuu taas yhteen.
0: Lintuharrastajat tuntevat tämän Identiltalten nimellä Tristis, ja sillä on suora pitkä kutsuääni.
1: Joo, satakielimmäinen suora kutsu on ja myös laulu enemmän, ehkä semmoinen kuusitiaismainen, hyvin nopeatempoinen ja, ja siellä toistuu eri, eri tavujakin
0: kuin näitä Tilttaalta. Miksi sä oot ottanut tutkimuskohteeksi? Onko se mielenkiintoinen laji?
1: On se, siellä on nimenomaan just, se on hankala tuntea ja siellä on just tämmöisiä tota, niin populaatioeroja paljon ja, ja aika vähän tut, tutkittu tai tiedetään. Miten ne esimerkiksi Suomessa esiintyy ja tuntuu, että kaikki alalajit vähän niiden esiintymisessä tapahtuu koko ajan muutoksia. Ruotsissa tuo nimialaleikon on levittäytynyt hurjasti 80-luvulta pohjoisemmaksi. Varmaan Suomessa on nyt ensimmäisiä havaintoja niin kuin myös pesimisestä, että nuoria lintuja on saatu loppukesästä sitä alalajia. Ja myöskin tuntuu, että noiden, tota, tai ei tunnu vaan on idän esiintyminen keväällä niin muuttunut täysin. Aikaisemmin se oli nimenomaan syksyn harvinaisuus, mutta nykyään niitä joka kevät tavataan kymmeniä laulamassa. Pesinnästä ei ole vielä viitteitä, mutta vaikuttaa siltä, että se on levittäytymässä myös länteenpäin. Eli koko tiltaltti soppa tavallaan, Ka- kaikki kohtaa kohta se eri
0: alalajit. Tämä voi olla vähän hölmö kysymys, mutta ihminenhän tavallaan on keksinyt nämä lajit tai lajuuttaa ja sanoo, että tuo on eri laji ja tämä on toinen laji. Vaikka ne olisivat hyvin samannäköisiä ja välillä puhutaan populaatioista tai liukuvasta sarjasta, niin onko sinun mielestäsi syytä lajuttaa niin paljon, että, että yritetään saamaan se lajitasolle?
1: Niin, se on aika hankala käsite ja nimenomaan aika tennäinen, mutta lajikäsitettä sinänsä tai populaatioeroja, mitä tavallaan geneettisiä yksiköitä ehkä voi paremmin sanoa, niin on kuitenkin jossain määrin hyvä käsitellä ominaan, koska se vaikuttaa kaikkeen, kaikkeen niin lainsäädäntöön ja suojeluun ja niin päin pois. Siinä mielessä sillä on ihan konkreettinen merkityskin ja on hyvä puhua jonkin jonkinnäköisistä yksiköistä. Ne on helpompi ymmärtää ja
0: helpompi säätää vaikka laissa sitten. Nykyään on aika paljon enemmän keinoja yrittää tutkia sitä lajiutumista ja eri lajien statusta kuin ennen. Tuleeko sinulle koskaan mieleen, Darwinin ja Linneen ajat, kun ne on katsellut vaikka lintuja, tai otetaan vaikka esimerkkinä kaikille tuttu punatulkku, mikä musta voisi olla hyvä. Et kun koiras on punainen, punatulkkunimikin on ok, naaras on semmonen harmaa ruskee, se on ihan oman näköisensä, mutta jos sä näkisit niitä, että ne on yhdessä, niin siinä on kaksi eri lajia.
1: Niin, Opa. kyllä, joo, ja hyvä esimerkki Suomesta esimerkiksi Merikotka, jolla nuorta... Nuoria merikotkeja pidettiin aikaisemmin eri lajeina, mutta se sitten oliko Rihti, joka niitä ampuja vähän mittaili, ja totesi, että nämä ovat samaa lajia, mutta vain eri sukupolveja. Mm-hmm. Niin kyllä, joo. Mutta joo, kyllähän niillä Darwiniaikaisilla morfometrialla tai morfologialla ja höyhenpuvulla ja muilla niin pääsee aika pitkälle, mutta kyllä nämä geneettiset työkalut nykyään ja auttaa tai edes vie eteenpäin sitä tutkimusalaa huomattavasti. Ja on löydetty paljon lajeja, jotka tavallaan näyttävät samalta. Sitten puhutaan niin sanottuja kryptisiä lajeja. Että näyttää ihan samalta kuin kaikki muutkin, mutta sitten voi olla vaikka yhden lajin, joka on aikaisemmin pidetty yhtenä lajina, niin onkin kymmenen lajia. Ne on geneettisesti niin eriytynyt ollut miljoonia vuosia erillään, mutta sitä ei vaan päälle päin välttämättä näy mitenkään.
0: Ukiipia menee tuossa mä en Niitä kyllä aika hyvin. On hyvin joo. joo, kyllä. Varmaan sekin hyötyy näistä lämpenemistä talvista. Niin. Mitäs viime vuonna talvehti muutama tiltaltti Suomessa? Hangossakin oli ainakin kaksi lintua. Aikaisemmin ajateltiin, että se ei nyt ihan kumminkaan tänne, vaikka niitä oli paljon, aika myöhään vielä joskus joulukuun alussakin. Mut mitäs veikkaa tulevaisuudessa?
1: Niin, kyllä varmaan tämmöiset parin viime vuoden kaltaiset talvet jatkuu, niin niitä viivyttelijöitä jää meille enemmän, ja voi ruveta pienessä määrin talvehtimaankin. Etenkin jos se tota, Eteläinen alalaji levittyy, joka on lyhyen matkan muuttaja, joka helpommin sitten jää myös vesimäalueilleen talvehtimaan.
0: Kun tuosta lajikäsityksestä vielä puhuttiin, niin pakko kaivaa yksi, yksi lajipari esiin. Niin urpiainen, tundraurpiainen ja sitten vielä tämä kabare, tämä ruskourpiainen. urpiainen ja urpiainen on tällä hetkellä eri lajeja, mutta kabare ei ole.
1: Niin, se on taas kysytään, tietyn taksanomisen tai systemat sen listan mukaan, niin vielä se kabarekin, eli rusko mutta se on ihan hyvä, siitä ei ole löydetty, vaikka ne nyt periaatteessa periaatteesta eroakin kaikki aika selkeästi. Ei se voi sanoa melkein enemmän kuin mikään tiltalti, tiltaltialalajit tai lajit toisistaan, mutta, mutta geneettisiä eroja niiden eri populaatioiden alalajien välillä, tai lajien välillä ei ole juurikaan löydetty. Siinäkin varmaan on laiutuminen ollut käynnissä, mutta sitten minne on, on tuota kohdanneet ja urpiasta liikkuu paljon. Tavalla vaelluslintuja kulkee. Esimerkiksi koivu sadon mukana, niin varmaan sekin edesauttaa sitä, että ne populaatiot sekoittuu keskenään aika helposti.
0: No miten Euroopassa on siis eri maissa on vähän eri käytäntö, vai? että Tietyt hyväksyy tai tekee erilaisia, eri lajia jotkut ei tee. Joo, niitä on periaatteessa muutamia, muutamia tämmöisiä
1: tota, taksanomisia systemaattisia järjestelmiä tai listoja, joita pitää, pitää eri instanssit, jotka keskittyvät ehkä vähän eri tai painottaa eri tämmöisen tota, taksanomien osa-alueita siinä, mikä se lajimääritelmä, mitä se pitää sisällään. Ja ne voi erota kyllä aika reippaastikin toisista, että toiset on konservatiivisempia, toiset on liberaalimpia ja käsittelee lajia vähän tavallaan helpommin tai herkemmin piirtein kuin toiset.
0: Joskus aikoinaan olin käsittänyt, että varsinkin Hollannissa niin mielellään niin erilaisia lajeja mahdollisimman paljon se on aina hyvä ja Suomi on ehkä vähän hitaampi siinä niin, rauhallisempi. Joo, Hollannissa
1: kyllä se tuntui, että jossain vaiheessa ainakin alalajikäsitte oli aika vieras, vaan nyt jos oli jollain tapaa niin geneettisesti eri, eri, erilaistunut porukka, niin se oli herkästi leimatti omaksi laikseen on niin vaikka kaikki
0: alalajit olivat lajeja. Yhden neuvo voisi antaa lintuharrastajille, ihan kovillekin lintuharrastajille, että, että kun ne, jotka arvostavat vain sitä lajikäsitettä, niin kyllä mun mielestä, jos syksyllä jostain saaristosta löytyy hyvin itäinen alalaji, niin se on, mm. se on ihan yhtä arvokas. Se on kaukaa pitkältä tullut, ja vaikka sillä ei ole lajistatusta, niin sehän on havaintona yhtä hieno kuin toinen lajikin. Kyllä
1: joo, nimenomaan se, niin kuin se on vähän tylsää, että
0: nimenomaan tämmöinen
1: tavallaan pinnojen keru on keskittynyt nimenomaan laji statuksen ympärille, vaikka, vaikka siinä vielä siitä yksi alemmasta tai tarkempaan. On ihan yhtä mielenkiintoista nimenomaan ne alalajit. Jos pinnojen keru olisi keskittynyt alalajitasolle, niin me varmaan tiedettäisiin linnuista paljon enemmän, mitä eri alalait esiintyymissäkin. Ja, ja myöskin siinä voisi näin niin kuin pinnojen keruun kannalta sanoa lintuharrastajille, että ne Nykyiset alalajit on todennäköisesti osa niistä tulevaisuudessa omia lajeja, eli tulevia pinnoja, eli keskit- niin, keskittykää alalajeihin ja taksonomisiin yksiköihin, ei niinkään lajeihin.